0: 各位职场弟兄姐妹平安，今天我们灵修的进度有一个新的开始，我们来到《路加福音》。我们知道《路加福音》是一卷非常温馨的书卷。路加虽然是一位外邦人，可是呢，他在耶稣基督的身上看见了上帝为外邦人所预备的大光。从今天开始，我们啊接连会十几周的时间，都是再来看路加福音。不但有圣诞的经文，而且我们也再一次从路加所记载的角度来认识耶稣基督。今天我们的进度是在路加福音的第一章，我们要从第一节看到二十五节。今天我们所要一起思想的主题是撒加利亚的祷告，我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，是你世世代代，是预备近前的啊，长辈，是成为我们生命中间的榜样，我们看见撒加利亚的生命，是吧？是一个在你的面前预备好的生命，是吧？因此，是吧？你将你自己宝贵的计划，是就介入在他的生命的里面，是吧？求你来保守我们，是也是一个常常预备好的人。让我们的祷告在你的面前是蒙垂听的，让我们的生活在你的面前是蒙悦纳的，所以我们愿意成为你翻转这个世代的器皿，所以求你来使用我们。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。当我们进到路加福音的时候，我们知道从旧约的时代来到耶稣的时代，这个中间呢？有漫长的四百年的这个时间，在前两周我们还在读尼西米记。我曾经提说，尼西米记跟马拉基书呢，其实是同时代的啊一个书卷，而且呢，尼西米记跟马拉基书同时结束了所谓的旧约时代。在之后的四百年之间，完全没有任何上帝的启示在以色列人的中间。在以色列人而言，这是漫漫的长夜。在这漫漫的长夜中间，他们渐渐 focus 他们的信仰，集中在上帝从整本旧约圣经所应许他们的，将要有一位受高的弥赛亚来到他们中间，成为他们的君王，成为他们的拯救。我们看见四百年中间，有许许多多的人存着盼望而生。也有许许多多的人存着盼望而死，他们在等候中间不断的祷告，不断的等候，而这样子的祷告等候，成了一个从地上呼求上帝成就他宝贵旨意的一个力量。而在今天路加福音的第一章，我们就看见，在耶稣基督诞生之前，这一群敬前人他们是怎么样的在等候上帝的。奇妙作为，在路加福音第一章从第一节到第四节，我们看见首先是路加来说明为什么他要来写这一卷福音书。第一章第一节就说：“提亚非罗大人呐、啊，有好些人做提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是造传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。”这些事我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你，使你知道所学之道都是缺失的。提亚菲罗是一个社会地位非常高的人，陆家称他为大人。哈，那这个名字其实是一个希腊名字，因此呢，大部分的人认为陆家福音的写作。其实很清楚的是，针对外邦人。我们知道，当时候是罗马帝国统治地中海沿岸，可是同时也是希腊文明在整个地中海沿岸成为一个最主要的文明。希腊文是当时候最普遍的文字，希腊的文化、希腊的文学都深深的影响着整个希罗社会。因此，这个提亚菲罗大人很可能是超希腊化的，一个在当时候社会上非常有地位的啊一位这个啊高知识分子，而陆家似乎已经带领他归信了耶稣，而现在陆家说：“我现在要从头开始，按着次序清清楚楚的，把耶稣基督的这些事情呢，一样一样来教导这个提亚菲罗大人。”所以他说我已经详细考察了，现在要写给你，让你知道所学之道都是确实的哈。路加说，虽然有别人已经写成了福音书，可是呢，现在我要从我的角度来来解明我对耶稣基督的认识。那陆家的角度是什么？刚才我就提了，因为陆家是一个外邦人，陆家是整卷整本。啊，圣经中间六十六卷中间所有的作者中间，唯一的一位外邦人，实在是非常特别。而且陆家写了两卷非常重要的书卷，一卷就是《陆家福音》，另外一卷是《使徒行传》。他把基督教的早期的历史做了非常完整的一个汇诊，我们也知道，从《使徒行传》的里面，我们知道陆家其实是有专业的，他是一个医生。而且呢，他一生都陪伴着保罗。保罗在哪里传福音，陆家就在哪里。他成了保罗布道团中间的一员。他也可能用他的专业来照顾整个团队。同时呢，他也是一个知道怎么样传福音、做见证的人。这就是陆家写作《陆家福音》的一个重点以及写作的一个目的。很多的学者说，陆家的写作。啊，不但从外邦人的角度，而且他也特别看重弱势哈、啊。他另外一方面，他非常看重圣灵的工作。所以，当我们读路加福音的时候，我们会看见路加把许多圣灵的工作加添在啊这个记载在耶稣基督啊从降生一直到他啊在啊公众啊来服侍的这个过程中间，他特别点出来圣灵的工作。接下去，我们从五节看到二十五节的时候，就是路加要从耶稣基督降生之前就来记录。他说耶，在耶稣基督降生之前，其实首先是一位叫做撒加利亚的祭司，他的妻子是亚伦的后人，叫做伊丽莎伯。好，这个在英文里面其实就是伊丽莎伊丽莎白哈。那这一对老夫妇呢，其实年纪已经啊老迈了哈。可是呢，都没有生孩子。可是这两这两个人在上帝的眼前是近虔人。我们说，长长的四百年中间，有许多的近虔的以色列人，他们借着祷告，借着等候，等候上帝为他们预备的拯救。第五节就告诉我们说，当犹太王西律的时候，亚比雅班有一个祭司名叫撒加利亚。我们知道。西律就是大西律哈，就是耶稣出生的时候屠杀婴孩的这个希律，他当时呢啊是跟罗马皇帝有一个啊私交，以至于呢他虽然不是啊犹犹太人，可是他被分封在犹太做王哈、啊，因此当他们当时是被外邦的这个君王西律所统治，就是在这个时代，这对近前的夫妇没有孩子。可是他们的近前生命在神的面前蒙了悦纳。第八节，撒加利亚按班次在神面前供祭司的职份，照祭司的规矩撤迁，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告，有主的使者站在香坛的右边向他显现。撒加利亚是祭司的后代，所以他要按着班次到圣殿去服侍。那这一次，他刚好撤迁要进圣殿去烧香，百姓在外面祷告。可是就在撒加利亚献香祷告，代替啊整个以色列人在上帝的面前祷告的时候呢，主的使者就向他显现。撒加利亚看见就惊惶害怕，天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。”你的妻子伊丽莎伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。我们很看见，因着撒加利亚是一个祷告的人，是一个敬虔的人，他一定也曾经为他自己没有办法有后代来祷告。上帝说：“你的祷告蒙垂听，你的妻子要生一个儿子。”在年迈的时候生一个儿子，我们知道这个儿子就是施洗约翰。后面讲到说，他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被森林充满了。他要使许多以色列人回转归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧。又为主预备何用的百姓，这是一个非常大的、重要的托付，因为撒加利亚以离撒伯所生的这个孩子是喜约翰，就成了弥赛亚耶稣基督的开路先锋。他要预备以色列人的心，当耶稣来的时候，这些人的心得以回转，归向弥赛亚。我们看见，特别是喜约翰会在母腹中间被圣灵充满。而且他出世之后呢，淡酒浓酒都不可喝。他有以利亚的心智和能力，他将成为一个具有先知心智与能力的一个、一个、一个分别为圣，啊，被圣灵充满的一个神的仆人。好、哦，撒加利亚对天使说：“我凭着什么可以知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列。”奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到的时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴不能说话，知道这是成就的日子。加百列其实他在圣经中间扮演的一个角色，就是一个传信息的天使所以他来传信息给撒加利亚。可是撒加利亚没有用一个非常主动的信心领受这个信息。可是不代表神的信息不会成就，可是实则给撒加利亚一个记号，让他真知道这是出于上帝，因为他会开始没有办法说话，这就是一个非常重要的记号。百姓等候撒加利亚，诧异他许久在店里，即使他出来不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他直向他们打手势，竟成了哑巴。他供职的日子已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子伊丽莎伯怀了孕，就隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”我们知道以色列人非常看重可以有后代，好来延续他们的生命，他们认为这是祝福的象征。伊丽莎伯因为一直到老迈都无法生育，因此他认为这是他在人间的羞耻。终于，上帝让她怀了孕。可是她隐藏了五个月，为什么呢？因为她也啊，暂时不太敢告诉别人。一直到五个月之后，众人都可以看出来这个怀孕的事实的时候，才公诸于世。哈，我们会看见他周围的人一定非常的惊讶，而且也认定这是一个出于上帝的神机，因此，这一对近前的老夫妇。他们用尽前的一生来等候上帝的作为，不但是等候弥赛亚，而且也寻求上帝对他们个人家庭的一个祝福。终于，上帝垂听了他们的祷告，验中了他们的尽前，赐下了一个耶稣的开路先锋施洗约翰。透过这对老夫妇教养施洗约翰，成为一个蛮有圣灵能力的一个开路先锋。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们向你献上感恩。主，我们看见以色列人在等候你。主啊，今天我们也在等候你。主啊，以色列当年等候的是你的降临。主啊，我们今天等候的是你的再临。主啊，你既然降临，主啊，你的再临也是绝对会发生的。因此，当时候这些近前的以色列人怎样借着祷告。咋借怎样借着活出敬虔的生命来等候你？咋今天同样让我们咋存着哦咋一个敬畏的心，活出敬虔的生命，借着祷告，借着服侍，不断的来等候你。主啊，我们也深深相信，在等候的过程中间，你必介入我们的生命。不但我们在人世中间的匮乏，是吧？你要来供应。主要我们很难突破的一个困境，你要带领我们突破。咋？而且你要介入我们的人生，使用我们的人生，成为这个时代的翻转。主，我们谢谢你。咋在等候耶稣基督？哦，咋咋咋降临的这段时间，咋让我们成为一个祷告的人？谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。